ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 25 مارش 2017 كهفتة كدن قرآن کلاس نمبر 254 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف ان اسری بعبادی کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو رات و رات انکم متبعون بے شک تمہارا تعقب کیا جائے گا یعنی فیرونی جو ہیں وہ تعقب کریں گے پچھلی دفعہ بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جادوگروں کے ساتھ اور فیرون کے دربار میں جو ان کی ون ٹو ون ڈسکشن ہوئی دعوت توحید کے حوالے سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی آیات میں اب وہیں سے یہ جو واقعات ہیں وہ آگے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکلو اور یہ تقریباً چھ لاکھ کا لشکر تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد تھی چھ ہزار لوگ اگر ایک شہر کے اندر رات کے وقت نکلے تو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اہتمام ہوا اس حوالے سے کہ فرونیوں کو اس چیز کی خبر نہ ہوئی یا اگر ان کو خبر بھی ہوئی تو انہوں نے اس کو کیجول لیا کہ ٹھیک ہے یہ بھاگ کر کہاں جائیں گے ہم ان کا پیچھا کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وہی فرما دی تھی کہ یہ فرونی آپ کا پیچھا کریں گے بارہ قبائل تھے تقریباً پچاس پچاس ہزار کا ایک قبیلہ تو یہ تقریباً چھ لاکھ کے قریب یہ نفری بنتی ہے بنی اسرائیل کی جس کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات و رات نکلے فرسل فرعون فل مدا انحا شرین 
پس فرون نے مختلف شہروں میں ہرکارے بھیجے یعنی یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سٹوری چل رہی ہے کہ فرون جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے حالات و واقعات فیور میں لانے کے لیے پیرل میں وہ اپنے ہرکاروں کو مختلف شہروں میں روانہ کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو ظاہر یہ آؤٹ سائڈر سمجھتے تھے بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام کی وجہ سے اور پھر کافی عرصے تک بنی اسرائیل ہی حکومت میں رہے مصر کے اندر اس کے بعد وہاں کی ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ باہر سے آؤٹ سائڈر شام سے آ کر یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں اصل حق تو ہمارا ہے حکومت کرنے کا اور اس موومنٹ کو کامیابی حاصل ہوئی اسی کے نتیجے میں فرونی جو ہے وہ غالب آئے اب دوبارہ ان کو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا منجی بنا کر نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہماری یہ ساری سلطنت جو ہے وہ اس شخص کی وجہ سے خطرے میں ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی ابھار رہے تھے موسا علیہ السلام کے خلاف تو ہرکارے مختلف شہروں میں بھیج دیے ان نہا قلیلون اور ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک بڑی چھوٹی سی جماعت ہے جنہوں نے یہ دنگا فساد شروع کیا ہے ناؤز باللہ اور یہ فساد فی الارد کر رہے ہیں چھوٹی وہ اس اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ چھ لاکھ کے ہونے کے باوجود بھی چونکہ غلامی کا دور گزرا تھا تو وہ مقابلہ تو فرونیوں کا نہیں کر سکتے تھے یعنی ذہنی پستی کا شکار ہو چکے تھے اس حوالے سے ورنہ تعداد تو بہت زیادہ تھی جس طرح آج بھی مسلمانوں کی کم و بیش ڈیڑھ ارب کے قریب آبادی ہے لیکن کفار سے مغلوب ہیں تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے وہ انہم لنا لغون اور انہوں نے ہمیں سخت تنگ کر رکھا ہے اور بر انگیختہ اور غیظ و غضب میں ہمیں کر رکھا ہے وہ ان جمیع حاضرون لیکن اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بے شک ہم ان سے بڑے محتاط ہیں یعنی ہم نے ان کی پوری سرگرمیوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں شہروں کے اندر اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یعنی وہ تسلی بھی دے رہے ہیں اخرجناہم من جنات وعیون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نکالا انہیں ان کے باغوں سے اور چشموں سے یعنی اپنے محلات سے نکال کے ان کو جو ہے سمندر کے اندر غرق کیا وہ کنوز و مقام کریم اور بھرپور خزانوں اور شاندار محلات سے ان کو نکالا کزال کبا ارسنا بنی اسرائیل اور اس طرح زمین میں ہم نے وارث کر دیا بنی اسرائیل کو فعت باؤم مشرقین تو وہ اشراق کے وقت یعنی صبح کے وقت پیشہ کرتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے جو بنی اسرائیل ساتھ تھے ان کا پیشہ کرتے ہوئے نکلے فلم ترا الجمعان جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا یعنی چھ لاکھ کے لشکر جو بنی اسرائیل کا تھا انہوں نے دیکھا کہ فرونی جو ہے وہ فرون سمیت جو ہے ہمارا تعقب کرتے ہوئے یہاں پہ آ پہنچے ہیں انہوں نے وہ دیکھ بھی لیا تو قال اصحاب موسا تو موسا علیہ السلام کے اصحاب نے کہا ان مدرکون بے شک اب تو ہم پکڑے گئے یعنی یہ مطلب آپ ان کی کمیٹمنٹ کا حال آپ دیکھ لیں ایک طرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اصحاب تھے کہ جو اپنی جانیں دے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے اور ایک یہ اصحاب ہیں جنہوں نے کم صرف میڑا مارنا ہے صرف تانا زنی آپ یہ آگے بھی دیکھیں گے کہ جب جہاد کا حکم آیا تو صرف دو یا تین بندے تیار ہوئے چھ لاکھ کے لشکر میں سے باقی لوگ تیار ہی نہیں ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جانسار 
صحابہ ملے ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء والکفار رحماؤ بینہم اور آگے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف جو ہے وہ تورات میں اور انجیل میں بھی بیان کی تھی کہ بڑی کمیٹمنٹ والے لوگ ہوں گے اور آپ دیکھیں کس پیشن کے ساتھ وہ نکلے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ ان کو کیسا پکا یقین تھا کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں جب وہ خلیفت الرسول بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تو عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ گئے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر چکے تھے یہ غزوہ حنین کے بعد اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ حضرت عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے اس موقع پر اور حضرت ابو بکر نے پھر ڈانٹا عمر کو کہ جب تم کافر تھے اس وقت بڑے سخت تھے اور اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو مجھے اکیلا بھی ان تمام محاذوں پر لڑنا پڑا چاہے وہ جھوٹے پیغمبر کے خلاف لڑنا پڑے چاہے جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں سارے محاذوں کے اوپر جنگ کھولنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ رومن امپائر بھی ہمیں ملے گی اور پرشین امپائر بھی جو ہے وہ گرے گی اور پھر لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو نہیں لیکن آپ کی زندگی کے بعد یہ ریولوشن آئی کہ چھ سے سات سالوں کے اندر دونوں بڑی سپر پاور جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گئی جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر گری اور جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ موسا مروا دیا آپ نے ہم تو پکڑے گے قال انہوں نے کہا نہیں سیہدین بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے میری رہنمائی فرمائے گا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ سیم بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ جب غار سور کے اندر دونوں جو ہے پناہ لی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور کافر بالکل اس غار کے دہانے پر آ گئے اور اس کا ذکر سورہ اتوبہ کے اندر بھی موجود ہے تو حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مروا دیتا ہے انہوں نے ایک اپنے خدشے کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت غم کرو تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا ان کا رب ان کے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی نجات دی تو یہ پیغمبروں کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے پیغمبر کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کوئی اچیو نہیں کر سکتا کسی صحابی کو بھی وہ کانفیڈنس لیول کبھی نہیں مل سکتا جو ایک پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس نے ہر چیز سامنے دیکھ لی ہوتی ہے وہ حق الیقین پر پہنچے ہوتے ہیں باقی سب کے سب لوگ پیغمبروں کے وعدے کے اوپر یقین رکھتے ہیں جب کہ پیغمبر تو ہیں ایسی ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دکھا دیا ہوا ہے آخری درجے میں تو موسا علیہ السلام نے کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے وہ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا فعنا الا موسا تو ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی انید رب عصا کل بحر کہ اپنا جو آسا ہے یہ آپ سمندر کے اوپر ماریے یہ سمندری جھیلیں تھیں جو اب نہر سوئس بن چکی ہے یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جن کو عبور کر کے جو ہے وہ مصر کے لوگ اس طرف آیا کرتے تھے مشرق وسطی کی طرف اور بعد میں یہ ان ساری جھیلوں کو جوڑ کر نہر سوئس بنا دی گئی جو سمجھ لیں کہ ایک لائف لائن ہے 
اس حوالے سے جو اب پاکستان کی نرسریز یہ جو ہے وہ سی پیک کا منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تو یہ بھی بلینز آف ڈالر کی کمائی ہے مصر کو نیرسویز سے تو یہ وہ سارے چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جن کو عبور کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے یہ کوئی دریائے نیل نہیں تھا جس کو عبور کیا دریائے نیل تو مصر کے درمیان سے گزرتا ہے تو بارل وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو انہوں نے اس اپنے آسا کو مارا اس پانی کے اوپر تو فل فلق فکان کل فرقن تو سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا یعنی سمندر کی جھیل وہ درمیان سے پھٹی اور پانی یوں الگ ہوا حتیٰ کہ خشکی تک نکل آئی اور وہ پانی دونوں طرف بڑے بڑے سمجھ لیں کہ پہاڑ بن گئے پانی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رک گئے اور ظاہر ہے فزیکل فنومن آف نیچر تو انسان کے لیے نا اللہ کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے اس فزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنا بہرحال جیسے یہ معاملہ ہوا یہ سیم جو سین ہے وہ ٹین کمانڈمنٹس فلم جو منائی ہے ہالی ووڈ نے اس انہوں نے فلمایا بھی ہے اس میں بڑی بےحدہ چیزیں بھی ہیں لیکن کچھ سین جو ہیں وہ باقی زبردست انہوں نے فلمائے ہیں تو بارل موسا علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں سے گزرے وہ ازلفنا آخرین اور ہم نے قریب کر دیا دوسرے فریق کو بھی ان کے وہ گزرے اب وہ اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا مورزہ دیکھ کر بھی اسلام نہیں قبول کیا حالانکہ اتنا بڑا مورزہ دیکھ کے وہاں ایک فرعون کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لگ جائے نا پھر انسان کے سامنے سارے دلائل بھی آ جائیں کبھی انسان حق قبول نہیں کرتا بلّہ تعالیٰ اللہ منا فلام ومن نجات دی موسا کو اور اس کے بعد ہم نے غرق کر کے رکھ دیا دوسرے فریق کو یعنی جیسے ہی انہوں نے وہ خشکی کا راستہ عبور کیا ابھی فرونی بالکل سینٹر میں پہنچے تھے ظاہر تھوڑا سا فاصلہ تو تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور دونوں طرف سے وہ پہاڑ کی موجیں مل گئیں اور سمندر میں غرق ہو گئے اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ وہاں پہ پھر فرون نے پکارا کہ میں موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہاں پر آن اب ایمان لے کر آیا کوئی فائدہ نہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اسلام لانا قبول ہے اس کے بعد اسلام قبول نہیں کسی کا تو اب ظاہر ہے اس نے موت جب سامنے دیکھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی یہ توبہ قبول نہیں فرمائی بن دیکھے ہی ماننا اصل میں مانگنا نا ان الدین یکشن اور بہم بالغیب بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر اور اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت والا معاملہ دیکھے تو سب نے مان لینا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے آیاں بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایسے فزیکل فنومن آف نیچر کے اندر چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ انسان کو یہ گمان بھی نہیں آتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی چلا رہے ہیں جب تک انسان غور و تفکر نہ کرے ہم یہی سمجھتے ہیں یہ سب کے سب معاملے خود چل رہے ہیں ٹائم کے اوپر بارش ہو جانی اور بارش کا زمین میں جذب ہو کے وہاں سے گندم کا نکلنا یہ شاید خود بخود ہو رہا ہے ہمیشہ سے ہی ہم نے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے اس سارے سسٹم میں چھپایا ہوا ہے اور امتحان ہے 
اور اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے ہر چیز اس کے ایک ہونے کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے اور میں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 128 گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس اللہ ہی واحد اور یکتا اکیلا کریٹر ہے اس کائنات کا خالق ہے ان نفی آیا بے شک اس میں ہے نشانی وما کانا اکثر لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ان رب کا الرحیم اور بے شک تیرا رب غالب ہے لیکن رحم فرمانے والا بھی ہے چاہے تو فوراً پکڑ لے لیکن رحم کا تقاضا یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے یہ وہی دو آیات ہیں جو میں نے کہا تھا اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہوں گی کہ اصل معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے القرآن اور اس القرآن کے اندر جو اگلی امتوں کے واقعات ہیں ہر ہر واقعے کے اندر ایک معجزہ موجود ہے اللہ کی طرف سے ایک دلیل موجود ہے کہ وقت کے پیغمبر کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں تو اسی کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس میں ہے نشانی لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے الحمد اب میرے بھائیو اگلی جو آیات ہیں سورہ اشعرا آیت نمبر سکسٹی نائن سے آن ورڈ ایک سو چار تک یہ بڑی انٹرسٹنگ آیات ہیں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی قوم میں دعوت توحید بیان کی اور اس کے اگینسٹ ان کی قوم کا رسپانس کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح ڈٹے رہے اپنے اس حق کے اوپر ویسے تو الگ سے میں نے مسئلہ نمبر 145 بھی ریکارڈ کروایا تھا سورت الانبیاء کی آیات کے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ وہ بتوں کے توڑنے والا واقعہ آتا ہے موسا سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا یہاں پر تو اشارتاً ذکر ہے اس چیز کا لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کا جو اظہار ہے کمال ہے اور اسی میں وہ شہرہ افاق آیت بھی آئے گی جو عموماً ہاسپٹلس کے باہر لکھی جاتی ہے ایٹی نمبر آیت سورہ اشعرا کی اسی نمبر وہ ادا مرد تو فہو یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ ڈیٹیل گفتگو بھی کرنی ہے آٹھ صحیح الاسناد احادیث میں نے انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کرنی ہے اور ایک عقیدہ بھی کلیئر کرنا ہے جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں لیکن پہلے ہم ان آیات کو کور کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کو ڈسکس کریں گے اور اسی پہ ہمارا درس کنکلوڈ ہوگا پہلے آیات کور کر لیں اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیں گے پھر میں انشاءاللہ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ وطر علیہم نبا ابراہیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت کیجئے پڑھ کر سنائیے ان کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اذقال علی ابی جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا وقوم ہی اور اپنی قوم سے ما تعبدون تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو قالو نعبدو اسناما انہوں نے کہا ہم پوجتے ہیں بتوں کو فنا غلو لہا عاکفین اور ہم ہر وقت اسی پر اعتقاف کر کے بیٹھے رہتے ہیں اس میں ہمیں سکون ملتا ہے وہی ٹنڈولکر والی بات ہے جب میں مندر سے ہو کے آتا ہوں تو سینچری کرتا ہوں مسلمان کہتا ہے میں جب فلاں دربار سے ہو کے آتا ہوں تو کامیابی ہوتی ہے دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پھر اگر یہی معیار ہے کتاب و سنت اگر معیار نہیں ہے علم معیار نہیں ہے تو پھر اسی قسم کے معیار بنائے جائیں گے قال حل یس معون کم ارتدعون 
انہوں نے پوچھا بھلا بھلا یہ بتاؤ تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو او ین وم او یون یا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا نقصان یہ بت مٹی کے بت تراشے ہوئے پتھروں کے تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کیا تمہیں کوئی نفع اور نقصان دے سکتے کیا دے سکتے اب اس کی دلیل میں بجائے انہوں نے جواب دینے کے نا جنہوں پنجابی سے کہنا شڑول ماری قالو بل وجدنا آبانا انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس کی عبادت کرتے ہوئے بتوں کی پایا ہے کوئی دلیل نہیں ہے سن سنا کے سننی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں بکش مسلمان نہیں علم کی بنیاد نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا اجداد اور بزرگوں کو اس پہ پایا کدالی کا یا فعلون وہ بھی یہی کیا کرتے تھے اسی تو شروع تو یار بھی دینے ہیں یہی دلیل پوچھا بھائی سنت ہے کوئی صحابی کا عمل ہے نا اسی تو شروع تو کر رہے تھے اسی تو ہے انہیں تو یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزڈ ڈیوائز آج بھی کیے جاتے ہیں یعنی میں اب اس کو آج کے دور کے اعتبار سے اگر سائملٹینیس کنٹراسٹ بتانا شروع کر دوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا میں اس کو یہیں پہ اسکپ کرتا ہوں اور اسی کی طرف واپس آتا ہوں قال افرائی تم ماکم تم تعبدون ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ جن ہستیوں کی تم پرستش کر رہے ہو ان کا حال تمہارے سامنے ہے نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں ام تم بابا حکم القدمون تم ہو یا تمہارے ابا اجداد ہو سب کے سب اسی گمرائی کے اوپر چل رہے تھے سورہ الانبیاء میں تو یہاں تک آتا ہے ام تم بابا حکم فی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے سارے بزرگ ابا اجداد کھلی گمراہی میں تھے تو یہ بھی امت ابراہیمی ہے یہ کہتے ہیں جی پازیٹو میٹھے انداز میں بات ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ میٹھا انداز کس کا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہوا ہے واحد پیغمبر ہیں جن کی پیروی کا حکم بائی نیم اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے ہمیں کہا گیا لقد قان لکم فی رسول اللہ حسنہ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں آپ نے کیا نیور نیور ایور کبھی بھی نہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ پس تم سب کے سب میرے دشمن ہو سوائے میرے رب کے ابراہیم علیہ السلام کا آپ ذرا کمیٹمنٹ لیول دیکھیں اکیلے ہیں کوئی ساتھ نہیں ہے ابھی بیوی بچے بھی نہیں شادی بھی نہیں ہوئی ہے اکیلے اسی لئے سورہ النحل میں آیا نا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھا اس پر بھی میرا مسئلہ نمبر 125 ریکارڈڈ بوجود ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر پوری امت ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ quantity is not authenticity in the sight of Allah rather quality is authenticity اللہ کے حضور تعداد کا زیادہ ہونا کسی کی حق پرستی کی دلیل نہیں ہے کسی جماعت کی حق ہونے پہ بلکہ quality کا صحیح ہونا یہ دلیل ہے چاہے وہ ابراہیم اکیلہ ہی امت ہو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تم سب کے سب میرے دشمن ہو تمہارے بت بھی تمہارے بزرگ بھی تم سب کے سب سوائے میرے رب کے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا نا ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولاکن کانا حنیفا مسلم و ما کانا من المشرقین بلکہ وہ حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے اور مشرک نہیں تھے یعنی وہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم ابراہیم کے ٹریک پہ ہیں عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے ٹریک پہ ہیں 
اللہ تعالیٰ بھائی ابراہیم مشرق تو نہیں تھے وہ تو ایک رب کے ہو گئے تھے اور تم شرک کرتے ہو اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیات آپ پڑھیں نا تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے مسلمان تھے سر تسلیم خم کرنے والے تھے تو اسی بٹوین دا ورڈز ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے مسلم تھے سیم اینالوجی ہے نا جی اب بائی نیم تو نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتانی گائیڈ لائنز دینی ہے اسی ٹریک کے اوپر یہ امت بھی ٹکڑی میں بٹ چکی ہے خوش ہے جو اس کے پاس ہے کوئی جو ہے صرف اہل بیت کو لے کے چل رہا ہے کوئی صرف اصحاب کو لے کے چل رہا ہے کوئی صرف توحید کو لے کے چل رہا ہے کوئی صرف عشق رسول کو لے کے چل رہا ہے اور باقی ساری چیزیں ملاوٹ کی ہوئی ہیں اور ہر گروس میں خوش ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ یہ ایسٹ تو ہے چلو وہ نہیں تیہ تیہ نا یہ ہر نبیوں کی امت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سب کے سب میرے دشمن ہو سوائے میرے رب کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللذی خلقنی فہو یہدین اسی نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رہنمائی بھی کرے گا اللہ حکم اور وہی مجھے مارے گا بھی اور مارنے کے بعد مجھے زندہ بھی کرے گا اچھا اس سے پہلے والی وہ آیت رہ گی اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے اللہ اکبر وہ ادا مرتفین اور جب میں مریض ہوتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وہ اور وہی مجھے مارے گا بھی وہی زندہ کرے گا آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کسی بزرگ بابے کی طرف نہیں کر رہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا لیول ہے باقی لوگ تو چھوڑ دیں وہ تو کسی لیول پہ ہی نہیں آتے اور وہی اللہ ہے جس سے میں تما رکھتا ہوں اس بات کی میں امید رکھتا ہوں لالچ رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو میری خطاؤں کو معاف کر دے گا یوم الدین قیامت کے دن رب حبلی حکم الحقنی بالصالحین اے میرے رب مجھے اپنی پاس سے حکم عطا فرما علم اور عمل میں کمال عطا فرما و الحقنی بالصالحین اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما وجعلنی لسان الصدق فی الاخرین اور اے اللہ بنا دے میرے لیے سچی ناموری آنے والے لوگوں میں یعنی آنے والے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں ایک ابراہیم تھا جو ٹوٹلی اوبیڈینٹ تھا اپنے گاڈ کا جس نے ٹاپ پرارٹی ترجیح اول اللہ کو بنایا ہوا تھا دیکھ لیں آج تک آپ دروشری بھی جب پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں سال کے بعد قربانی کرتے ہیں اسے سنت محمدیہ نہیں کہا جاتا سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل والے چپٹر میں صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے سورہ البقرہ میں بھی آئی کہ اللہ 
اس قوم میں ایسا پیغمبر بھیج جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے ان کا تزکیہ کرے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اب اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے کیا امیدیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آنے والے نسلوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھنا لوگ مجھے اچھی زبان کے ساتھ یاد کریں ہمیں بھی یہ دعا سکھائے گی ربنا حب لانا من ازواجنا وضریاتنا قرت عین وجعلنا للمتقین اماما اللہ بنا دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنانا یعنی ہماری اولاد میں جو لوگ آئیں وہ پرہیزگار ہوں ہم ان کے امام ہوں یہ امام مسجد نہیں ہے امام سے مراد جو پہلے گزر چکے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں محمد رسول اللہ ہمارے امام ہیں خلفاء راشدین ہمارے امام ہیں علیہم السلام اجمعین تو انہوں نے اللہ سے دعا کی وجعلنی من میوں ورثت الجنت النعیم اور مجھے بنا دے ان لوگوں میں سے جو جنت کی نعمتوں کے وارث ہونے والے ہیں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے یہ ساری دعائیں وغفر لی ابی اور بخش دے میرے باپ کو ان کان من بولین بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حق بات قبول کرتا ولا تخزنی یوم یوبعثون اور مجھے شرمسار نہ کرنا اس دن جب کہ مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اے اللہ اس دن تو میری عزت کی حفاظت فرمانا اے اللہ میری غلطیوں پر پردہ رکھنا اللہ اکبر یوم لا ينفع مال ولا بنون وہ قیامت کا دن جس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ کسی کے بیٹے اس کے کام آئیں گے ایک قبائلی سسٹم میں بیٹے طاقت کی نشانی سمجھے جاتے تھے لیکن قیامت والے دن نہ مال نہ اولاد کوئی چیز کام نہیں آئے گی اللہ من ات اللہ بقل بن سلیم مگر وہ شخص جو اللہ کے حضور رجوع لانے والا دل لے آیا وہ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے وہ ازلفت الجنت المتقین اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے وہ برزت الجحیم الغاوین اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ جو باغی لوگ ہیں ان کے لیے جو طوفانی اور تغا والی نیچر رکھنے والے تاغوت کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں بہکنے والے لوگ وکیل الحم نما کن تم تعبدون پھر کہا جائے گا کہاں گے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے مقابلے پر مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر حل ین سرون کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں او یم تصرون یا کوئی انتقام لے سکتے ہیں اللہ نے جو تمہیں اس تکلیف میں ڈالا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی انتقام لے سکتا ہے فکب کبو فی ہم بس اون دے کر کے پھینک دیے جائیں گے اس میں وہ اور دوسرے تمام جو باغی لوگ ہیں گمراہ لوگ وہ جنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے سارے کے سارے گروہ جو ہیں سارے لشکر بھی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے قول وہم فیحا یختمون اور وہاں وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ دوزخ میں آپس میں لڑ رہے ہوں گے دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے ظاہر ہے پھر آپس میں لڑیں گے اس حوالے سے ایک بڑے اہم لیکچر میں نے دیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ شیطان سے آخری ملاقات کے نام سے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن مکالمہ دوستیوں کا اور شیطان کا آپس میں ہونے والا ہے مسئلہ نمبر ہے وہ ون تھرٹین شیطان سے آخری ملاقات تو یہاں پر دوست کی آپس میں لڑ رہے ہوں گے تلّہ کہیں گے اللہ کی قسم ان کن لفی و بے شک ہم 
کھلی گمراہی میں سے تھے از نسوی کم برب العالمین جب ہم نے رب العالمین کے برابر تمہیں مان لیا یعنی ہم شیطان کی پیروی کی گویا اللہ کے مقابلے پہ ہی اسے مان لیا یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی ڈائریکٹ عبادت کرتے تھے ایسے لوگ تو بہت کم ہیں شیطان کی پیروی جو ہے وہ نفس کی پیروی وہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرنے والی بات ہے افرائیتا من اتخذ الہ ہوا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اللہ تعالی المجرمون اور نہیں گمراہ کیا مگر ہمیں ان مجرموں نے فمالنا من شافعین تو آج نہیں ہمارے لیے کوئی سفارشی ولا صدیق حمیم اور نہ ہی کوئی غمخار دوست ہے فلو انلنا کرتن فنکون من المؤمنین پس اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم اب دنیا میں واپس بھیج دیے جاتے تو ہم اہل ایمان میں ہوتے لیکن آخرت میں تو یہ معاملہ ہونا نہیں دنیا میں تو انسان ناکام ہو پھر کامیابی کے لیے کوئی امید بن سکتی ہے لیکن آخرت کی جب ناکامی ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہوگی تو پکی ناکامی ولی عزب اللہ تعالی اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار آمین ان فی ذالک لا آیہ بے شک اس میں ہے نشانی وما کان اکثرہم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے لیکن وہ رحم فرمانے والا بھی ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے چاہے تو پکڑ لے لیکن پکڑتا نہیں ہے تو یہ آیت نمبر ایک سو چار پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی آپ قرآن پاک بند کر دیجئے میرے بھائیوں جو یہ سورہ اشعرا کی ہم نے آیت پڑھی آیت نمبر اسی سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں اذا مرد تو فہو یشفین جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہ اکثر ہاسپٹلس کے باہر بھی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہاسپٹلس ہوں دعائیاں ہوں یہ سب کے سب اسباب ہیں اسباب اختیار کرنا سنت بلکہ فرض ہے لیکن اسباب پر ہی یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو پس پش ڈال دینا یہ کفر ہے جس طرح اسباب اختیار کرنا سنت اور فرض ہے اسی طریقے سے مسبب الاسباب پر نظر رکھنا اور اسباب کو صرف ذریعہ سمجھنا اور اصل جو ہے وہ فائل حقیقی اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے لہذا اسی کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ ڈیٹیل گفتگو کرنی تھی تو اب باقی جو ہمارا تقریباً پچیس منٹ بچے ہیں اس میں میں ان آٹھ صحیح الاسناد احادیث کو کور کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں جو بیماریوں کے لیے ہم دوا کا اہتمام کرتے ہیں اس میں بھی دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دعا اختیار کرنے کو دوائی کو اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں اور اس میں پرٹیکولرلی جو صوفیاء کا طبقہ ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ بالکل آزاد خیال قسم کے سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دعائیوں کے اندر ہی شفا ہے بس اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فنومن آف نیچر بنا دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ دوائی دی جائے اور انسان کو آرام نہ آئے بس اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہی دوائی ایک بندے کے لیے اثر کر جاتی دوسرے کے لیے نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ لیکن عمومی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چونکہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے فزیکل فنومن آف نیچر یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی میں تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ خود تو بیک فٹ پہ ہے نا سامنے نظر آ رہا ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا ان اللہ دین یکشن اور بہم بالغیب 
بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم دیکھ کے تو سب نے مان لینا تو بارل نور اعلی نور کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جبلی ہدایت دی تھی ان فزیکل فنومن آف نیچر کو آبزرو کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی نور اعلیٰ نور اللہ تعالیٰ نے اس نور پر نور ہمیں قرآن حکیم دے دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ ہم اس ہدایت کی کتاب کے ذریعے اگر کوئی امبیکوٹی رہ بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں الحمد تو یہ جو آیت آئی وہ ادا مرد یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یقین کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے بلکہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ آیات ان کو دوبارہ سے میں کور کروں یہ بڑی زبردست وجد آمیز آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ یہ سب کی سب ہستی ہیں جن کو اللہ کے مقابلے پہ تم نے ٹھہرا لیا ہے یہ سب میری دشمن ہے سوائے میرے اس رب کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ خلقنی فہو یہ دین اور وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وہ ہدایت بھی دے گا رہنمائی کرے گا وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے یہاں کہتے ہیں جی بزرگ کھلاتے پلاتے ہیں وہ ادا مرد یشفین اور جب میں بھی بار پڑھتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے مارے گا بھی مجھے زندہ بھی کرے گا اور اسی سے مجھے تما اور لالچ اور امید ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا یوم الدین قیامت کے دن ربی حبلی حکم مجھے اپنی طرف سے علم و عمل حکم عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما آمین اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا اور وہی جو اگلی دعا ہے وہ جلدی لسان صدقن فل آخرین اور اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ جو ہے ناموری اچھی زبان کے ساتھ ہو وہ آج تک ہے درود ابراہیمی کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں جو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر سال جو ہے وہ دس الحجہ کے دن قربانی یوم النحر سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں کتنی حیران کن بات ہے ہم اسے سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ابراہیمی کہتے ہیں اور اس درود کو بھی درود ابراہیمی کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر خلیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اتباع کا حکم ہمیں تو حکم کہ لقد کالکم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمون ہے الحمدللہ اور میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمونہ بھی حاصل کریں ماکانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے نہ عیسائی ولاکن کانا حنیف مسلم وما کانا من المشرقین بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے سر تسلیم خام کرنے والے تھے مسلم تھے مسلمان تھے اور مشرقین میں شامل نہیں یہ سب سے بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ہے وما کانا من المشرقین کسی درجے میں بھی شرک نہیں تھا خواہش نفس کی پیروی بھی نہیں تھی ہر لحاظ سے شرک سے آزاد تھے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈاکٹر سرار صاحب انہی آیات پہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ نہ تو سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ مسلمان تھے مسلم تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا سچا مسلم بنائے آمین سر تسلیم خم کرنے والا اور فرقہ واریت کی لانت سے بچائے 
اور اسی کانٹیکس میں وہ جو سورہ الانام کی ایت نمبر 159 ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء اے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے اپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد قیامت والے دن وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے بولے اعوذ باللہ تعالی بہرحال اس فرقہ واریت کی لانت کے حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 72 ریکارڈڈ موجود ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب میرے بھائیو یہ جو آیت آئی سورہ اشعراء آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے آٹھ صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کرنی ہے اور یہ آٹھ عدد میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث ڈبل فائیو تری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ جسے ہم عرف عام میں دوسرا کلمہ کہتے ہیں شہادت تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دے گا جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ آٹھ صحیح الاسناد احادیث میں کور کروں گا لیکن یہاں پر پھر انصاف کا تقاضہ ہے کہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کروا دوں مشکات المسابیح جسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث جس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی اہل سنت یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ اٹھارہ ایم بیز کی تین فائلز ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری اور مین سٹریم کی ساری کتابیں اس میں کور ہیں بخاری مسلم ادعو ترمزی نسائب نے ماجہ مسند احمد المتا امام مالک المسترگ للحاکم اور باقی کتابیں سنن کبرا سکس ٹو نائن فور احادیث ہیں اس کے اندر اور اسی بک مشکات المسابیح میں ایک چپٹر ہے بڑا اہم دو چپٹرز اسی گفتگو کے حوالے سے میں ان کو ریفر کر دوں گا بعد میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں پہلا چپٹر ہے کتاب الطب والرقا یعنی طب جو یہ بیماریوں کے علاج کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے اور رقیہ کیا جاتا ہے یعنی چھاڑ پھونک اور دم کرنا اس کے اوپر چپٹر ہے اور ساتھ اس کے ساتھ پھر فال نکالنا بدشگونی اور کہانت یہ کاہن اور نجومیوں کے پاس جا کے جو لوگ مستقبل کی خبریں لیتے ہیں ان کے اوپر کیا ووال ہے یہ تمام ٹاپکس کل بانوے احادیث ہیں مشکات المسابح میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فور فائیو ون فور سے لے کر فور سکس زیرو فائیو تک چار ہزار پانچ سو چودہ سے لے کر چار ہزار چھ سو پانچ نمبر احادیث تک کل بانوے احادیث اور یہ جو عموماً طب نبوی کے اوپر اکثر یہ جھوٹی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں ہر چیز کو طب نبوی بنا کے پیش کیا ہوتا ہے کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوتا چند ایک حدیثی ثابت ہے باقی کولو ہی لوگوں نے لکھ دیتی ہے تو آپ یہ چپٹر مشکات کا پڑھیں تو آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گائیڈ لائنز ملیں گی اور دوسرا اہم چپٹر ہے سائمیلٹینیس کنٹراسٹ ظاہر ہے دو ایک کہ آپ جو ہے وہ دوائی کو بالکل چھوڑی دیں ٹھیک ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تو وہ جو دوسرا ہے معاملہ کہ توقل اللہ پر کرنا ہے دوائی کے ساتھ ساتھ تو وہ ہے باب التوقل والصبر یہ جو چپٹر ہے مشکات المسابی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5295 سے لے کر 5313 تک کل 19 احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 
اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ وظائف و اذکار نظر بد آسیب جادو ٹونا اور مہلک امراض سے بچنے کے جو وظائف کچھ میں نے کریٹیکل پانچ وظائف بتائے تھے وہ مسئلہ نمبر 109 نمبر مسئلہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈن موجود ہے اور ہماری لیکچرز ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ویسے تو مکمل 170 جو مسئلے بن چکے ہیں اور آج کا انشاءاللہ یہ والا پورشن ملا کر یہ مسئلہ نمبر 171 ہوگا اس کا مکمل پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا جو ہائپر لنک بھی موجود ہیں یوٹیوب کے اور وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ٹاپ کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے ڈاؤن لوگ اس کا لنک تقریباً سات آٹھ ایم بی کی فائل ہے ہندی کے اندر بھی ہے اردو میں بھی ہے اور رومن کے اندر بھی تینوں زبانوں کے اندر اور ویسے بھی آپ یوٹیوب میں اگر جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھتے ہیں مثلاً یہ آج والا لیکچر جب اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ مسئلہ نمبر 171 تو آپ لکھیں 171- مسئلہ اگر وہ کامہ نہیں ڈالیں گے تو مسئلہ بن جائے گا اور وہ مسئلہ والی ویڈیوز کھول جاتی ہیں پھر پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کھول نہیں رہا تو سپیلنگ تو آپ مسئلہ نہ لکھیں مسئلہ لکھیں یہ عربی کا لفظ ہے مسئلہ کہتے ہیں سوال کو تو یہ عربی یعنی یونیک ورڈ استعمال کیا الحمدللہ تو 171 مسئلہ اس طرح آپ یہ 109 لکھیں گے 109- مسئلہ تو وہ لیکچر کھول جائے گا اب وہ آٹھ احادیث تو چونکہ مشکات کا میں نے تعارف کروایا ہے یہ مشکات میں ساری احادیث موجود ہیں میں صرف مشکات کے نمبر بتاؤں گا پرائیمری بکس کے صرف نام بتاؤں گا انٹرنیشنل نمبر صرف مشکات کے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو مجھے بتانے میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں بھی وجود ہے پرائیمری بک اس کی صحیح بخاری ہے اور مشکات والوں نے اسی سے لی ہے مشکات میں ہے اس کا نمبر 4514 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی شفا بھی ساتھ ہی اتار دی ہے الحمدللہ ہر بیماری کی شفا ہے باقی احادیث میں آتا ہے جیسا کہ صحیح بہاری میں آتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے موت کا کوئی علاج نہیں موت کو نہ کوئی وظیفہ ٹال سکتا ہے نہ کوئی دوا ٹال سکتی ہے موت نہیں ٹال سکتی چاہے آپ بسم اللہ اللہ دی لا یدرو ایک ہزار دفعہ پڑھیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسپشن ہے دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4515 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے یعنی جب وہ صحیح ایکزیکٹ وہی دوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے ذریعے سے شفا دینی ہے جب وہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اب اس میں آئے کہ اللہ کے عزن سے شفا ہو سکتی ہے اللہ کے عزن سے شفا ہوتی ہے ہو سکتا ہے دوائی میچ بھی کر جائے اللہ تعالیٰ کا عزن نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا جب عزن ہوگا تب ہی دوائی میچ کرے گی ورنہ دو سیم بیماریوں والے لوگوں کو اگر سیم دوائی دیں گے این ممکن ہے ایک کو شفا ہو جائے دوسرے کو نہ ہو این ممکن ہے دونوں کو ہو جائے اور این ممکن ہے دونوں کو ہی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ان کو بار بار یاد رکھیں ایک طرف ایکسٹریم ہے اسباب کی نفی کے جو صوفیاء کی ہے کہ بیمار پڑے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جسم میں کیڑے پڑے بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے میں کہ بزرگ تھے بیمار وہ اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں تھے دوایا بھی نہیں کرتے تھے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے تو یہ ایک ایکسٹریم ہے اور بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک جالی واقعہ مشہور کیا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ناغت باللہ بیمار ضرور تھے کیڑے نہیں پڑے ہوئے تھے جسم میں اس قسم کی گھین والی بیماری انبیاء کو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی ازمائش میں ڈالا قرآن حکیم میں ذکر ہے لیکن ڈیٹیلز نہیں آئیں تو وہ کہتے ہیں جب کوئی کیڑا اتر جاتا تھا دوبارہ اپنے پر چڑھا لیتے تھے 
کرنا اور پانی نہیں پیوں گا انشاءاللہ تعالیٰ مر جائے گا ضرور مرے گا انشاءاللہ بچے گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی پہلے ہی تعلیم اللہ نہیں فرمایا نا یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی سنا وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا اور پانی بھی بلاتا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھائے تبلیغی جماعت کی جو خدمات ہیں لیکن وہ بعض وقت اسباب کی اس حد تک نفی کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل دوسری ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں تو یہ بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے اسباب کی آپ نفی اس اعتبار سے کریں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پر رکھنی ہے تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دعا کرنا سنت ہے اور دعا پر جو ہے وہ یقین نہ کرنا فرض ہے یہ بالکل غلط بات ہے اگر شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے تو اس کو آپ تھوڑا ریوائز کریں کہ دعا کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ فرض ہے اور صرف دعا پر یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا یہ کفر ہے یہ بات کی جائے اسی کونٹیکسٹ میں بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں بہت اہم حدیث ہے اور یہ آپ کو پوری اسلام کی اور فلسفہ بتا دے گی اسباب کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسباب کی نفی کا نہیں یہ پتہ نہیں کون سا دین پیش کرتے ہیں اسباب کی نفی والا اور اس لئے پھر گورے مزاگ اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ اتنے ہزار سال تک اتنے جو ہے وہ سو سال تک اور اتنے سالوں تک جو ہے وہ جناب بغیر کھائے پیئے زندہ رہے اور یہ ہوا وہ چند ایک موجزات والا اور کرامات والا معاملہ الگ ہے باقی اس کو ہر چیز کے اوپر تھوم دینا اصحابِ کا ایک واقعہ لے کے اور اپنے بزرگ بابے ثابت کرنا یہ بات بالکل غلط ہے تو یہ جو اسلام کی ڈاکٹرائن ہے فلسفہ دین کیا ہے اسباب کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5298 بڑی زبردست حدیث ہے اور کتاب القدر جو چپٹر ہے تقدیر والا صحیح مسلم کا اس کا اختتام امام مسلم نے بڑے انٹلیکچول وے میں اسی حدیث کے اوپر کیا ہے مسئلہ تقدیر کا بھی حال اس کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کو ضعیف مؤمن سے بہتر ہے یعنی ایک کانگڑی پہلوان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے بلکہ ایک صحت مند مؤمن صحت ہوگی تو دین کا کام کرے گا نا اب اسی کے اندر نفی آگئی کہ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کو قوی مؤمن ضعیف مؤمن سے زیادہ پسند ہے اور سب مؤمنین میں ہی خیر ہے یعنی اگر ان کو رب ہی کوئی بچارہ کمزور ہے گئے کانگڑی پلوان تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں اللہ کو سب محبوب ہے اے ابو حریرہ تو اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت اور کوشش کر یعنی جو چیز بھی تجھے نفع دیتی ہے نا اس کے لیے محنت اور کوشش فل کر صرف اللہ پر نہیں توقل کر کے بیٹھ جا پھر اللہ سے بھی مدد طلب کر اپنی طرف سے محنت کر پھر اللہ سے مدد وستعین باللہ اور ساتھ ہی کہا اور سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا 
یہ نہ ہو کہ بے دلی کے ساتھ کو کاروبار شروع کیا اور کہنا نقصان ہو گیا جی بس جی اللہ نے منظور سے نہیں یا پورا سال پڑھائی کو نہیں کی پیپروں میں صرف دعائی کی ہیں اور فیل ہو گیا کہتے جو اللہ نے منظور اللہ کے اوپر نہ یہ بات ڈالیں سستی نہیں کرنی کاہلی نہیں کرنی اور دفع بخش چیز کے حصول کے لیے فل کوشش کرنی ہے دیکھیں دونوں چیزیں کور کی کوشش بھی کرنی ہے اور سستی بھی نہیں دکھانی پورے پیشن کے ساتھ اور پھر اگر نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا یہ ایسا اور اگر یہ الفاظ جو ہیں شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں یعنی کوشش کرنے کے بعد پھر کہیں جو اللہ کی مرضی انا اللہ و انا الہی راجعون ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کوشش کریں ضرور اس کے بعد اگر مگر نہیں جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو تمام حالات فیوریبل ہونے کے باوجود نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو تو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا اسی لیے قرآن حکیم میں سورت القہ میں بھی حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو کہ ہر معاملے میں ہمیشہ کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا سوائے اس کے کہ انشاءاللہ بھی ساتھ کہو ہر معاملے میں کوشش کرو پھر کہو انشاءاللہ جو اللہ کی مرضی یعنی صبح جانا ہے کسی نے لانگ ڈرائیو کے اوپر گاڑی کی ٹیوننگ بھی کرائی ہوئی ہے اور بالکل لیٹس دو ماڈل ابھی دو چل رہا ہے پچیس مارچ دو ماڈل گاڑی موجود ہے ٹیوننگ بھی ہے پیٹرول بھی فل ہے اور کہنا جی اب تو میں نے کل جانا ہی جانا ہے پھر بھی کہنا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حالات و واقعات کے اوپر وہی قادر ہے کسی قسم کی مصیبت بھی آ سکتی ہے ناگہانی کوئی آفت آ سکتی ہے تو اگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر کا بھی حل ہے اس میں بارل مسئلہ نمبر ون او تھری میرا ریکارڈڈ موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے مسئلہ تقدیر اور رزق کی تقسیم کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹیو تین مزید لیکچر میں نے دیے تھے مسئلہ نمبر 104A, 104B, 104C, 104A, B, C یہ کل ملا کے تقریباً آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل ہے یہ گفتگو قرآن حکیم میں دو سو آیات مسئلہ تقدیر کے اوپر کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی آئی تھی پچاس مختلف مقامات سے میں نے کور کی ہیں اور رسرچ پیپر بھی ان آیات کے اوپر رسرچ پیپر نمبر ٹوینٹی اپلوڈڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میں نے ساری آیات کو انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر مسئلہ نمبر ایک سو چار اے بی سی یہ ضرور دیکھیں اور جبریہ اور قدریہ دو ایکسٹریم رویے ان کا میں نے مکمل طور پر رد کر کے اہل سنت کا منہج فرقہ اہل سنت نہیں منہج اہل سنت کی بات کر رہا ہوں وہ بیان کیا اب میرے بھائیو چوتھی حدیث وہ اسباب کی اہمیت سے متعلق بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور فائیو ون سکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں شفا ہے یعنی اللہ نے شفا رکھی ہے اب ان اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا ہے یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے نہ صبر کے منافی ہے نمبر ایک پچھنے لگوانا پچھنے لگوانا جسے ہم وہ الحجامہ بھی کہتے ہیں کپنگ انگلیش کے اندر کہتے ہیں پچھنے لگوانا نمبر دو لیکن یہ کپنگ کے اوپر میں بتاؤں اکثر احادیث جالی ہیں چند ایک احادیث صحیح ہیں 
تو لوگوں نے وہ اپنے اس معاملے کو وہ کرنے کے لیے آپ کو طب والا جو میں نے چیپٹر بتایا اس میں آپ کو ان کے اوپر تحکیم بھی مل جائے گی اکثر جالی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں چاند ایک صحیح روایتیں بھی ہیں نمبر دو شہد پینے میں اور شہد کے بارے میں تو سورہ النحل میں بھی آیا آیت نمبر سکسٹی نائن میں فی ہی شفاء للناس اس میں شفاء ہے لوگوں کے لیے شہد کے اندر اب شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو شہد کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے اسباب کی نفی تو نہیں ہو سکتی اور شہد تو اب جس طرح میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ کوئی دوائی اس کا خصوصاً یہ بچوں کو جو ریشے کا ایشو ہوتا ہے اس میں شہد ہی سب سے زیادہ اگر خالص آپ کو مل جائے میڈن پاکستان نہ ہو جرمنی کا بنا ہوا خالص کوئی شہد مل جائے اس کی میں بات کر رہا ہوں یا کوئی واقعی اعتباری بندہ ہو جو آپ کو خالص شہد دے دے ورنہ یہاں پہ اسلام کا نام اور بڑا اس قسم کے نام یوز کر کے بھی جو ہے وہ جالی قسم کے شہد جو ہے مارکیٹ کے اندر بیچے جا رہے ہیں تو شہد کے اندر شفا ہے اور نمبر تین آگ سے داغ لگانے میں یعنی زخم جب ہو اور خون نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہا یا اس کی سلاخ لگائی جاتی ہے وہاں سے وہ جل جاتی ہے جو روسٹ ہو جاتا ہے وہ حصہ تو پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں یعنی داغ نہ لگائیں اگرچہ اس میں شفا ہے لیکن یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی داغ لگوایا لگایا اپنے صحابی کو وہ اگلی حدیث میں میں اس کو ڈسکس بھی کروں گا یہ والا پورشن بارل اس کا منسوخ ہے پانچویں حدیث شہد کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات میں اس کا نمبر ہے فور فائیو ٹو ون پچھلی جو حدیث تھی اس کا مشکات میں نمبر تھا فور فائیو ون سکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی آپ کے پاس حاضر ہے ان کا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ یعنی اس سے لوز موشن لگ گئے ہیں اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ وہ حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ اور طبیعت خراب ہوگی آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ تین بار ایسا ہوا اور وہ ہر دفعہ حاضر ہوا یہ بات کہتے ہوئے کہ طبیعت مزید بگڑ گئی ہے چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے یعنی سورہ النحل آیت نمبر سکسٹی نائن کہ فی ہی شفاء للناس صرف شہد پینے سے شفا نہیں ہوگی یقین بھی ہونا چاہیے اور جب چوتھی بار شہد پیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ تو یہ شہد جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آزمودہ چیز ہے حکیم بھی اسی لیے شہد ریکمنٹ کرتے ہیں اکثر بیماریوں کے اندر چھٹی حدیث وہ داغ لگوانے سے متعلق جو میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں یہ والا حکم جو ہے منسوخ ہے داغ لگانے کی اجازت ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور امام ترمزی نے باقاعدہ اس اس طرح کی ساری احادیث جمع کر کے باپ باندھا ہے کہ داغ لگانے والا جو معاملہ ہے یہ منسوخ ہے اس میں رخصت کا بیان صحیح مسلم میں حدیث مشکات میں ہے فور فائیو ون ایٹ سعد ابن ماز کو جو ہے وہ جو اوس کے سردار تھے ان کو تیر لگا اور ان کی رگ میں سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا رگ ان کی جو ہے وہ کٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے لوہے والا اس کو گرم کر کے ان کو داغا تاکہ وہ خون رک جائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حدیث پھر اس کو منسوخ کر دے گی جو پچھلی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت والا آپ سے کال آیا اور پھر داغنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
ان کو چھوڑ دیا تو کچھ عرصے کے بعد اس میں پیپ پڑ گئی ورم آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر کے دوبارہ اس کو داغا تو یہ داغنے والا معاملہ ابھی بھی جنگوں کے اندر جو ہے وہ ایک آزمودہ چیز ہے بارل اگر کوئی اس کو استعمال نہ کرے تو وہ افضل ہے لیکن استعمال کرنا جائز ہے داغ والا طریقہ اور وہ اگلی حدیث ہے ساتویں جس کو میں ڈسکس کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث ہے اور وہی ورڈ بھائی میں نے اس کو ورڈ ڈسکس کرنا ہے ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری آٹھویں حدیث یہ میرے بھائیوں ساتویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ہے اس کا جو طریق میں پڑھنے لگا ہوں فائیو سیون فائیو ٹو اور مسلم میں فائیو ٹو سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے قیامت والے دن اور یہ پوری ڈیٹیل حدیث میں بعد میں مسلم شریف سے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ٹیپل فائیو سکس اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا مشکات میں نمبر ہے فائیو ٹو نائن فائیو اور فائیو ٹو نائن سکس لیکن مشکات میں کچھ الفاظ موجود نہیں ہے جو بخاری فائیو سیون فائیو ٹو اور مسلم فائیو ٹو سیون میں موجود ہے بہرحال یہ پوری حدیث مشکات میں ٹیپل فائیو سکس ترمزی کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر ہزار جو ہے وہ ستر ہزار کو ساتھ لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے یعنی ہر ہزار ستر ہزار کو ایک روایت میں میں نے بیان کیا تھا وہ میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے کہیں پہ ملی نہیں ہے امن کتابوں میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی مجھے اتھینٹیسٹی نہیں ملی کہ ہر ایک ستر ہزار کو لیکن یہ مل گیا کہ ہر ہزار ستر ہزار کو لے کے جائے گا یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ انچاس لاکھ لوگ بن جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانے والے لیکن خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ساتھ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ ستر ہزار لوگ ہوں گے کون لا یس ترقون جو جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے یعنی یہ جو شرکیہ دم ہوتے ہیں یا قرآن اور سنت میں جو سنت اذکار آئے ہیں ان کے علاوہ جو دم ہے چاہے شرکیہ نہ بھی ہوں وہ نہ کروائیں اگرچہ وہ جائز ہیں اگر شرکیہ نہ ہوں لیکن ان کا یہ یعنی تقوی کا عالم ہوگا کہ وہ صرف سنت اذکار سنت اذکار کا جو جھاڑ پھونک ہے اس کی اجازت ہے اور بعض اتنے فنیٹک ہیں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑ پھونک اپنے اوپر کیا ہے سیدہ عائشہ نے آپ کے اوپر کیا ہے بخاری اور مسلم میں المعوضات آخری تین صورتیں اور اس سے پہلے سورہ الاخلاص اور یہ حدیث جو ہے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے صحیح بخاری کے ریفرنس کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ معاملہ کیا ہے لہذا اس معاملے میں اس قسم کی بات کرنا کہ سنت اذکار والا معاملہ تو وہ اس سے استثناء ہے اس کا ولا یتا تو یارون اور نہ وہ بدشگونی اور فال نکلوائیں گے یعنی مستقبل کی خبر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4595 کہ جو کسی کاہن کے پاس مستقبل کی خبر پتہ کروانے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کافی وعیدے ہیں جسے شوق ہو تو وہ طب والا چپٹر جو میں نے بتایا تھا بانوے احادیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات کے اندر 4514 سے لے کر 4605 تک تو اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے یعنی سنت اذکار کو چھوڑ کے باقی جھاڑ پھونک چاہے وہ جائز بھی ہو وہ بھی 
ولاون اور وہ بدشگون ہی نہیں لیں گے ولا یکتون اور نہ وہ داغ لگوائیں گے یعنی اب داغ والا علاج اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ کو ستر ہزار والی فضیلت تبھی ملے گی جب آپ اس سے بچیں گے والا یتوکلون اور ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل بھی کریں گے یعنی مسبب الاسباب پہ بھی ان کی نظر ہوگی اسباب کے ساتھ ساتھ تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں پورا باب ہے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ صحیح مسلم سے میں ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھنے لگا ہوں یہ جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کا انٹرنیشنل امریک کے مطابق حدیث نمبر پانچ سو بیس سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کئی ایک ترک آتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو اٹھائیس تک پانچ سو بیس سے پانچ سو اٹھائیس نو احادیث ہیں اس کانٹیکسٹ میں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے حدیث اور بخاری میں اس کا نمبر ہے فائیو سیون فائیو ٹو بخاری میں بھی کئی ایک ترک اس کے موجود ہیں لیکن مسلم کا چونکہ ڈیٹیل ہے میں یہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے کلیئر ہو اکثر لوگ ای میز بھی مجھے کیا کرتے تھے سوالات بھی کرتے تھے اور کئی ایسے ہیں انہوں نے بقیدہ مجھے ٹیکس کیا جی جناب ہمارا نام یہ ہے والد کا نام یہ ہے جدو تسی جاؤ گے ستر ہزار نال لے کے ایک سانوی وچ پالنا پائی جی سانو اپنا کوئی نہیں پتا ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں ان لوگوں کو بھی لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالی ایسے بھائیوں کے حسن زن کی لاج رکھے اور اب ستر ہزار تو نہیں لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں تو ساروں کو تو نہیں یہ معاملہ ہو سکتا آپ سب ہمارے لیے دعا کریں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے ستر ہزار لوگوں کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ورڈ بائی ورڈ فائیو ٹونٹی سیون کتاب الیمان شروع میں ہی ہے پانچ سو ستائیس نمبر اچھا جی حسین بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ شیان علی میں سے تھے حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کروایا خیر التابعین میں سے ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی ابن عباس کے شاگرد ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا میں نے کہا میں نے دیکھا لیکن میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس وجہ سے میں سو نہ سکا یعنی انہوں نے کلیریفکیشن دی کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی عبادت گزار رہا کہ میں رات کے وقت وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا بلکہ وہ مجھے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میں ویسے ہی رات کو جاگ رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے تو میں نے بھی رات کو یہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ظاہر اوپن ایئر کے اندر لوگ سوتے تھے تو سعید نے کہا پھر تو نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا وہ دم کروایا انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے بریدہ بن حسائب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے یعنی بچھو کا یا سانپ کا کوئی ڈس ہو ڈنگنا ہو اس کے اگینسٹ یا نظر بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جہالیت کے منتر بھی مجھ پہ پیش کرو اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں تو وہ کرتے رہو وہ جائز ہے لیکن ستر ہزار والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا جو یہ والے منتر کرے گا البتہ جو سنت اذکار والے المعوضات 
تین پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑے گا تو وہ اس وزیرت میں داخل رہے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے اماں عائشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اور بخاری میں اس کا نمبر ہے فائیو زیرو ون سیون اما عائشہ کہتی ہیں میں المعوزات آخری تین پناہ دینے والی صورتیں الہ اللہ احد العوذ برب الفلق العوذ برب الناس یہ تین تین دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے کروایا بھی کرتے تھے تو کیا آپ محروم ہیں اس فضیلت سے نعوذ باللہ منزالک تو یہ فضیلت ہے اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دین سنت وظائف یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے یہ ابھی تک کسی نے حل نہیں کیا سارے لوگ سنت وظائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں کہتے ہیں جی خود کر لیں کسی سے نہ کروائیں ورنہ ستر دار کی وزیلت سے باہر ہو جائیں گے یہ اکثر سلفی عالم اہل حدیث عالم کہتے ہیں تو میں نے کلیئر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے اپنے پر کروایا بھی ہے تو آپ کو محروم کریں گے نعوذ باللہ من ذالک صحیح بخاری فائیو زیرو ون سیون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کیا اما عائشہ نے اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے جب بیمار ہو گئے پھر اما عائشہ کرتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ تو بہرحال وہ سعید ابن جبیر کو حسین تبا تابی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اب سعید ابن جبیر نے دیکھیں حدیث کا انکار نہیں کیا انہوں نے کہا جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتر کی اجازت ہے تم نے منتر کروایا جو بھی جھاڑ پھونک کروایا یہ جائز ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن جیسے میں کہتا ہوں لیکن 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 ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں یہ پرٹیکولرلی شب مراج کا ذکر ہے بخاری والے طریق میں موجود ہے بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں دس لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں میں جو کہا نا کوانٹیٹی از ناٹ اتھینٹیسٹی بلکہ کوالٹی اتھینٹیسٹی ہے اللہ کے حضور کوالٹی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ انحل کے اندر دس سے بھی کم لوگ اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے جو ایمان لائے اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا اندازہ کریں یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق پہ ہیں سواد اعظم ہے سواد اعظم دیکھ لو عظمت والا گروہ ہے سواد اعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے بعض پیغمبروں کے ساتھ ایک بھی نہ تھے اتنے میں ایک بڑی امت آئی میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہر ہے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے تم آسمان کے کنارے کو دیکھو میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو دعود اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی اسی میں سے ایک سو بیس میں سے اسی صفحے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں میں ستر ہزار آدمی ایسے تھے 
جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور بخاری مسلم کی باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے بڑے ڈومینٹ ہوں گے وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب صحابہ میں اس معاملے میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے یار جو بغیر حساب و کتاب کے ان کو تو فکر پڑ گئی نا کہ جناب ہمارا نام بھی ان میں آ جائے تو یہ بخاری میں موجود ہے فائیو سیون فائیو ٹو مسلم فائیو ٹو سیون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے یعنی آپ کے صحابہ اکرام ہیں بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا بعض نے کچھ اور کہا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور تم کس بات میں بحث کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی تھی ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سارے صحابہ ہیں نہیں یہ سارے تابعین ہیں سارے تبا تابعین ہیں وہ خود لاکھوں میں بن جاتے ہیں تو ستر ہزار لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کروائیں گے کوئی دم نہیں کروائیں گے یعنی سنت اذکار کے علاوہ میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ منتر ادر دین سنت اذکار جو جائز ہے لیکن وہ فضیلت سے محروم کر دے گا منتر نہیں کروائیں گے اور نہ منتر کریں گے اور نہ مستقبل کی خبر لیں گے بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے شگون بھی لیں گے نہیں لیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے اس طریق میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے لیکن بخاری اور مسلم کے باقی جو طریق ہیں تو رک ان کے اندر موجود ہے داغ نہیں لگوائیں گے یہ سن کر سیدنا اکاشا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یار رسول اللہ آپ دعا کریں میں بھی ان ستر ہزار لوگوں میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اکاشا تم ان میں شامل ہو الحمد للہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جو باقی روایتوں میں آتا ہے سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار انہوں نے کہا یار رسول اللہ میرے لیے دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکاشا بازی لے گیا یعنی وہ صحابی بھی اس میں شامل نہیں ہے بغیر حساب و کتاب والوں میں ادھر لوگ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کہ نہیں خیر کلمہ تو پڑے اسے نا ٹھیک ہے نا جی بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں سارے نہیں جائیں گے ورنہ تو اشرم مبشرہ والا معاملہ تو نہ ہوتا نا یا اصحاب بدر والا اور صلاح دیویہ والا وہ فضیلتیں پھر خاص لوگوں کے لیے یہ قیامت تک امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا اور ہر ہزار پھر ستر ہزار کو ساتھ لے کے جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے آمین یہ سن کر اکاشا جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی اور دوسرے صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکاشا بازی لے گیا تو یہ الحمدللہ فضیلت پتہ چل گئی ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے نمبر ایک جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے یعنی ادر دین سنت اذکار سنت اذکار آپ خود بھی جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں کسی کو بھی المعوضات کا صحیح بخاری پانچ ہزار چودہ نمبر حدیث موجود ہے اور داغ نہیں لگوائیں گے بار یہ آپ نہیں کروا سکتے اگرچہ جائز ہے اگر اس وزیلت میں آنا ہے اور شکر ہے ہمارے زمانے میں تو اب یہ تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے طریقہ علاج اور نہ ہی وہ مستقبل کی خبر اب یہ والا معاملہ ہے اب اکثر لوگ وہ ستر ہزار لوگ وہ ڈائرکٹر طیل قادری صاحب بھی کہتے ہیں جی آگے آگے پیر ہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اے پیریج اے کوالٹیز موجود نے سارا دم درود اللہ کامینہ نے شروع کیتا ہے اور ادر دن کتاب و سنت کے کر رہے ہوتے ہیں جاڑ پھونک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے ٹھیک ہے جی اب یہ جو شیخ عبدالقاز جنانی کا نام لے کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں 
تو یہ تو اس قسم کے یہ شرکیاں جھاڑ پھونک تو ان کی تو اجازت ہی نہیں اچھا اسی طریقے سے اپنے رب پر توکل کریں گے یہ توکل یہ کا بریدوں پہ توکل ہے ان کے نظرانوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور مستقبل کی خبریں نہیں لیں گے یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اٹنڈ لایا ہو جائے گا تو اٹنڈ لایا ہو جائے گا بعد لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا اور لوگ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں میں ان بزرگوں کو ساروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا مشین ڈیزائن کا لکھ کے دیتا ہوں جس کے اندر کچھ لیٹن زبان کے حروف ہوں گے کچھ فرینچ کے ہوں گے کچھ جو ہے وہ یونانی ہوں گے اور یہ صرف مجھے مشین ڈیزائن کا فارمولا کاپی سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں گے سارے بزرگ کٹھے ہو کے میں مل لوں گا انہوں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوئی یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ سکھائے نا ان کو اس طرح ہوں گے معاملات میرے بھائیو دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو یہ اس قسم کے وہ ان کو پتا ہوتا ہے بڑے نباز ہوتے ہیں نوجوان کوئی چلے گئے نوجوان کا کیا مسئلہ ہوگا یا کوئی سپلی آئی ہوگی بی اے میں یا رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا یا کوئی لو میرج والا چکر ہوگا یا ماں باپ تنگ کرتے ہوں گے ترے جو اکتے تکا چھڑ دیں گے تو لگ جائے گا وہ کہیں گے ہاں جی پتا لگ گیا ان کو آپ چیک کریں آپ دس نوجوان لے جائیں جو ینگ ایج کے ہوں اور جو دیکھنے سے شادی شدہ نہ لگتے ہوں تو آپ لے جائیں ان کے پاس ان بزرگوں کہیں گے کہ جناب دعا کریں ان کی شادی نہیں ہو رہی بڑے رشتے ٹوٹ گئے تو آپ دیکھیں ان کو پتا لگ جائے تو پکڑ لیں یا جن کی اولاد بھی ہوئی ہو جنہوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ کہیں گے تھوڑے سے بندش ہوئی ہے کر دیں چیک کریں نا ان کو ٹیسٹر لگائیں تو آپ چیک کر لیں اور یہ اب میڈیا کی برکت سے ان کے سارے پول کھل رہے ہیں ان کے سارے چٹے بٹے کھل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی برکت سے اور ہمارے ٹی وی چینلس کی برکت سے اس طرح کی ساری چیزیں کھل کے نا لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور میں ان تمام ٹی وی جو اینکرس ہیں اور خصوصاً وہ جو اے آر وائی کے اوپر آتا ہے وہ کون سا لڑکا ہے اقرار الحسن میں بالکل دل سے اس شخص کی قدر کرتا ہوں کہ مجاہد آدمی ہے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے اس نے ان سارے لوگوں کو ننگا کیا اسی طریقے سے باقی چینلز والے بھی جو کر رہے ہیں جیو والے کر رہے ہیں یا سما والے کر رہے ہیں یا دنیا ٹی وی والے اس قسم کے پروگرام تمام چینلز کے اوپر چلتے ہیں وہ شبیر تو دیکھے گا وہ ایکسپریس کے اوپر بڑا زبردست یہ شبیر آپ کو پتا ہے یہ لقب ہے سید حسین علیہ السلام کا تو شبیر تو دیکھے گا تو یہ بڑا اچھا پروگرام اس کے علاوہ قیدی نمبر کے نام سے اور بھی پروگرام لگتے ہیں تو یہ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں ان کا سارا چٹا بٹا کھول رہا اور کہتے ہیں جی یہ جالی پیر ہے وہ بھائی یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے جالی اور اصلی والا کون سا مسئلہ ہوا جالی شراب اور اصلی شراب یہ وہی صاحب ہے جی جالی شراب پینے سے زہریلی شراب پینے سے جو یہ ہو گیا تو جناب وہ اصلی ان کو پلانا جو ہے وہ کیا جائز ہے تو یہ اہم مطلب انہوں نے کہا جی جالی اور اصلی جڑا کٹو گیا وہی لال ہے جناب پتا لگ جائے گا تو یہ سب کے سب یہ لوگوں کے نظرانوں کے اوپر چل رہے ہیں ایک کوالٹی بھی یہ ستر ہزار لوگوں والی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور جو ڈاکٹر طالب قاضی صاحب کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوں گے اور پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تو جناب مہید الدین چشتی ہوں گے اور فلاں ہوں گے اور اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں سرات اللہ زین انعام تعلیم پڑھ کے قرآن کے بعد جو لوگ آئے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کلیم نہیں کر سکتے کلیم صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی بعد میں بھی ہم اس نے زن کسی کے بارے میں رکھ سکتے ہیں امام بخاری امام مسلم امام انیفائی امام شافی امام عام نمبر باقی آئمہ کے بارے میں لیکن ہمارا اس نے زن ہے اصل تو حقیقت اللہ کو پتا ہے بالو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آگے آگے پیر ہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے اور کھنگنٹی دینا کسی نے اوتھے آج آپ دوسری طرف دیکھیں بخاری مسلم میں احادیث ہیں حدیث شفاعت درجنوں حدیث ہیں بخاری مسلم میں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر انبیاء شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے اور پھر ظاہر انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور فرشتے بھی کریں گے اور اللہ کے نیک لوگ بھی کریں گے نیک لوگ ان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نیک لوگ نہیں 
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ ہیں اولیاء شیاطین نہیں جو لوگوں نے خود سے بنا لیے ان کی میں بات نہیں کر رہا اور یہ شیاطین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو شیاطین کہتے ہیں دیوبندیوں سے پوچھیں وہ بریلویوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ساری صحیح کہتے ہو یار شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں الحدیث انصاف کے بارے میں یہ سارے الحدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں شاید سارے صحیح کہہ رہے ہو سارے شیاطین ہو ٹھیک ہے تو پھر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے خود تو خود زبان دراز ہے اور کتنے کتنے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں صرف اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اسلام کے بزرگوں کو نہیں اپنے فرقوں کے بزرگوں کو تو یہ میں نے حدیث کی مسکنسیپشن دور کی یہ بڑی مسکنسیپشن تھی اس میں دونوں طرف ایکسٹریم رویے تھے ایک طرف صوفیاء اس حدیث کو مس یوز کرتے تھے جی اللہ پر توکل کر لیں کوئی دعائی کوئی دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جو ہے وہ سنت اذکار بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پہ توکل کریں اللہ تعالیٰ معاملات خود سیدھے کرے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ سیکولر ٹائپ لوگ تھے جو انہی چیزوں کے اوپر ہی اسباب کو اختیار کرتے تھے اور مصبب الاسباب سے ہٹے ہوئے تھے میں نے یہ درمیان کا اس میں راستہ بتایا اور جو بعض سلفیوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ آپ جو سنت اذکار والا دم ہے آپ خود تو اپنے اوپر کر سکتے ہیں لیکن کسی سے اگر کروائیں گے تو ستر ہزار والی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے ان کے لیے میں نے علمی پھکی دے دی ہے اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر صحیح بخاری فائیو زیرو ون فور کے اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کروایا بھی اور مسلم شریف میں جب گھر والے بیمار ہوتے دم کرتے بھی تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا ہے المعوضات کا تو اب یہاں پہ جس دم کی نفی ہے ستر ہزار والی فضیلت میں وہ اس دم کی ہے جو ہے تو جائز لیکن سنت اذکار سے ہٹ کے دم ہے وہ فضیلے سے معروم ہو جائیں گے وہ کروا لیتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں ادھر کئی لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں کتنے کرسچنز ہیں ہندو ہیں جو دم کر دیتے ہیں آپ کو سانپ کے ڈسنے کے اوپر اور شفا ہو جاتی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نالج رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر تو لیکن ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سنت اذکار کے اوپر بھروسہ کریں مسئلہ نمبر میرا ون او نائن ریکارڈڈ موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ نظر بات جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے جو اذکار ہیں آخر میں میں آٹھویں حدیث بیان کر دوں تاکہ توکل والا معاملہ اور یہ جو صوفیاء کے اندر فنیٹک رویے پائے جاتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے میں مسلم کا نمبر بھی بتا دوں صحیح مسلم سکس ایٹ تھری فائیو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور مشکات میں ہے ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چیڑیا کے بچے کی طرح کمزور ہو گئے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو نے اپنی کیا حالت کر لی ہے کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز تو نہیں مانگتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ انہیں کوئی کم پایا ہے اس طرح تھا اور واقعی کام ہی پایا ہوا ایسی ان کا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے دے اللہ سبحان اللہ یعنی جب آپ حیران ہوتے تھے کسی کی اس قسم کی بات میں آپ کہتے سبحان اللہ پاک ہے غلطیوں سے یعنی انسان تو غلطی کرے گا اور یہ کیا تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے تو کیا دنیا میں اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف برداشت کر سکے تو یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں عذاب دے دے آخرت میں نہ دے تو کیا تو دنیا کی تکلیف اللہ کی برداشت کر سکتا ہے چے جائے کہ آخرت کی اور تجھے تو چاہیے تھا تو اللہ سے مانگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں 
دوزخ کے عذاب سے بچا لے آمین اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین اور وہ صحابی کو جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی انہوں نے دعا کی اللہ تعالی نے ان کو شفا دے دی وہ صحابہ کہتے ہیں جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا اس طرح وہ زندہ ہو گئے اس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ بیسٹ دعا ہے یعنی کسی نے پیپروں میں پاس ہونا ہے اس کی دعا یہ ہے किसी की औलाद नहीं हो रही उसकी दुआ यह है किसी की नौकरी नहीं लग रही उसकी दुआ यह है किसी की शादी नहीं हो रही उसकी दुआ यही है कि अपनी वो दुआ ज़ेहन में रखते हुए अल्लाह से इन्हीं अल्फाज में मांगे ए अल्लाह दुनिया में भलाईयां عطا فرما صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جی جو نیک بیوی ہے دنیا کا بہترین سرمایہ ہے تو دنیا کی بہترین یہ اپ سمجھ لیں متاع حیات ہے نیک بیوی تو اپ فی الدنیا حسنہ میں بیوی ٹاپ اف دی لسٹ ہے دعا مانگے اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پر میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکثر دعا ہے وہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتم وقین عذاب النار بخاری میں اس کا نمبر ہے 6389 اور مسلم میں 6840 صحیح پڑھا جی میں نے آن جی ابھی تو میں جوان ہوں اتنی دور سے میں نے پڑھ لیا الحمدللہ تو یہ انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے تو یہ میں نے آخرت کا گرین کارڈ فرض نماز کے بعد اذکار میں ڈالا ہوا ہے اور آخرت کا جو بلو کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کے اذکار اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیرا